0: E o palante Maria Estamos no ar com mais uma mesão de boteco destrinchando o disco que você vai poder ouvir no nosso site, posthardcorebr1.blogspot.com Nossas redes sociais, posthardcorebr uh, no Facebook, posthardcore_br no Instagram e no Twitter Além uhum. de ouvir aí nossas, nossas redes sociais aí, no nosso site, ouvir o podcast Estamos nos principais agregadores Estamos no Spotify, Deezer, Breaker, Pocket Cast, Public, Público, Anchor Overcast, Google Podcasts e Apple Podcasts. Uh, o disco de hoje é um disco emblemático, é um disco que faz parte da história do punk nacional, do rock nacional e da música brasileira. E é um disco que mesmo sendo feito na década, final de 80, ele é atual até hoje. Não é mesmo, Jean? Bem-vindo, é mano. É
1: mano. Vai, valeu, Ferraz. Baita disco, e vamos falar sobre essa grande obra aí do, do Ratos de Porão, que infelizmente ainda continua atual pra caralho, né? Uma bosta.
0: Pra né? porra. Então, o já deu aí a, a dica, vamos falar do disco Brasil do Ratos de Porão. Ele foi lançado em 1989, desculpa, eu não achei mesmo, então vocês vão ter que pegar não. o ano, aceitem. No Brasil, ele saiu pela Aldorado, que é o famoso disco papel, que era o disco que você mexia assim, parecia que ele ia quebrar no meio e pela Roadrunner, na gringa. Na verdade, tinha um outro nome, mas a gente não vai entrar nessa história, que é Exatamente. muita história. Ele foi produzido pelo Harris Jones. O Harris Jones simplesmente gravou Coroner, Tunkard, Sodom, Voivode, Creator, Zammer, Halloween, Celtic Frost, mais uma caralhada de banda. Tipo, o cara é, é, o, é semideus do, da gravação. Só gravou Sim. com banda pica, só gravou bagulho louco, e só disco absurdo aí do... Não só da barulheira, como também gravou um Halloween, né? Então, porra. E... Tá, tá ali também. Gravou ali no no, é, rock, o... no metal, no, no. No tudo, né, cara?
1: O cara dos anos 80 e 90, acho que ele, ele foi <risos> o cara que ajudou a criar a sonoridade do trash alemão, né? Sim. Então você pega todas as bandas aí de, 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 da, da época, esse trash secão, né? Esse som seco. E. É, é a cara do Harry Jones, né, cara. Então assim caralho. é um puta produtor e e, e é assim o, 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 o Brasil do Ratos tem essa tem esses essa sonoridade que soa moderna até hoje, assim, né? Um, é um, uma sonoridade muito boa, né? Tipo não fica devendo nada aí para os discos, né? Gringo da época, assim, Sim. bagulho, mano. Tipo puto, os caras tava muito à frente, assim, o João tocando para caralho espaguete tocando com os dois bombão, assim, tudo bem que tem umas histórias que o espaguete sofreu, tá ligado, com o ah, produtor, é. assim, o produtor encheu o saco dele pra ele tocar certinho, quase deixou o espaguete doido, tá ligado, e Jabá também, mano, tipo, sofreu pra caralho lá, alemão secão lá, <risos> fazendo os caras gravar várias partes lá, enchendo o saco do Jão lá, né, então, assim, mas é um, é um disco que, tipo, além da sonoridade, assim, as letras, tipo, são maravilhosas, assim, né? Retrata muito, muito a época, né?
0: É, a gente já vai Meu entrar mano. nas letras antes. Isso. É um disco com 18 faixas, né? A formação, o Jean já meio que falou toda, mas foi Gordo, João Jabá e Espaguete. A capa foi feita pelo Marcati, ah, tá. É uma capa emblemática, porque se você pegar a capa naquela época e pegar hoje, ela funciona da mesma forma. Sim, exatamente. Tem a pobreza, tem a violência... Tem a igreja, tem o campo de futebol e a torcida, todos esses problemas do país. E na capa é um, uma pessoa pobre com uma bola de futebol, aquela bola toda cagada. E, cara, é a realidade total que a gente tem no Brasil até hoje, né, mano?
1: Uhum, sim, teve poucos... Teve aí anos de avanço aí, mas nos últimos... Né? Quatro, quase quatro anos aí, foi só a ladeira abaixo, né? O sonho acabou. Né? O sonho <risos> tipo,
0: acabou.
1: O sonho acabou, né, mano?
0: Gente então, tá... assim,
1: o, o Ratos é isso, né? O Ratos ele retratou uma época, né? Que o Brasil estava saindo da, da ditadura, mas era uma, uma parada que, tipo, ainda... Apesar de sair, ainda, ainda reinava coisas, né? Ainda, o Brasil ainda herdou muitas coisas da ditadura, né? Então... Isso, isso, isso fala muito nas letras, né, cara? Muito, Sim. assim, tipo, retrata é, demais, assim, tá ligado? E, mas é isso, de som, então, mano, som, voltando a falar do som aí, som, cara, trash, e muito influenciado pelo, o Gordo falou que ele, os caras estavam escutando muito Grind, né? Na gravação, apesar de ser um, é, tipo, um até, crossover, né? Até
0: a gente citar, foi lá no Dit Orcast lá, isso. o primeiro programa com o Pedro Carvalho, até mandar um abraço pro isso. Pedro.
1: Que ele entrevistou o João Gordo. Que ele João entrevistou Gordo, o Gordo. Uma
0: baita entrevista, quem não ouviu, vai lá é. ouvindo o Dit Orchestra <risos> E ele fala da influência do Napalm, né? E, hum. Mas a gente vê bastante a influência do crossover nesse disco, crossover. né, cara? Tipo, é hum. um disco quase de crossover com influências, né, mano?
1: Isso, exatamente, exatamente. E... Já é um. Não, pode falar. Fala, porra. fala. Não, eu, 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 eu falando que ainda é um disco que. Um pezinho para virar trash, né? Sim. Ele ainda tem muita coisa de hardcore, assim, mas ele já é um pé para virar é, mais trashão, assim, né? Aí, tipo, lógico que o, a narcofobia, os caras foram né, pra esse, mais para esse lado, né? mais Sim. pelo lado trash mesmo, mas o, o Brasil ainda é equilibrado, né? Esses dois Sim. lados, assim. Então, é, pelo menos na sonoridade, assim.
0: É, mas você vê bastante dessa sonoridade logo no começo, né? Porque a Amazônia nunca mais tem uhum. muito dessa guitarra do, do, do crossover do Trash, né, mano? Aquele, sim, Aquele sim. iniciozinho dela, né, mano? Tipo, é muito característico. Aí depois, lógico, tem a velocidade do som, mas você vê muito dessa guitarra, né, mano? Pra caralho. E uhum. o Jão, né? É uma guitarra característica, não, não. né, mano? Sim, Você sabe sim. quando é uma guitarra do Jão que você ouve de longe, assim, você sabe. é ah, o Jão. Tá e é gente? da hora,
1: sim, acompanhar a evolução do Jão, né? Tipo, é, no Descanso em Paz é uma coisa, cada dia mais sujo e agressivo é uma coisa, cada, cada disco ele vai tocando mais, assim, né? Então, acho que o Brasil, ele tá num momento fodido, assim. E o João que pra mim é um guitarrista, né? Meio subestimado, assim, né? As pessoas não falam muito sobre o Jão e tal, tipo, mas eu, pra mim, ele é um dos melhores guitarristas brasileiros, assim, sabe? Tipo, e nesse disco, assim, ele tá suando bem pra caralho, tocando muito bem. Muito criativo no som, né? O gordo ajuda muito também, né? Tipo, na composição e tal. Ele toca na boca, parece. E aí o João. É. Ah, beleza, não, tal. Mas assim, é, é um dos grandes momentos do João, assim, tá tipo, Os riffs perfeitinhos, assim, né, mano?
0: O, o João tem aquela característica que alguns guitarristas têm de você ouvir o riff ali e você indicar Isso. quem é. Isso, gente. Mesmo. Eu vou fazer uma comparação, mas não tô falando que o cara toca igual, tá? Entendam. Ixi. Mas hum. é você pegar, por, dando um exemplo, exemplo, o Brian May do Queen. Você, quando você ouve o Brian May do Queen, você sabe que aquele riff é do Legal. Brian May. Você ouviu uh -huh. o Angus Young do ACTC, você sabe que aquele riff Sim. é do Angus. Você ouviu Legal. o Carcas, você ouviu o Bill você sabe que é aquele riff é do Bill, assim. E o João tem muito desse negócio de ele ter feito o, 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 os riffs que ele faz ali, as bases, tudo, a guitarra, o solo, é característico do João. Tanto que tem até umas bandas, quando tem a galera ensaiando, faz algum tipo, caralho, é solinho tipo o João do Ratos, né? Uhum, que é sim. muito característico. E o sim. João tem muito disso. E é um dos poucos guitarristas no Brasil que eu vejo que tem, tipo... Você tem você tem aquele impresso, aquilo ali, tipo... É, é o selo João de, de guitarra, assim, tá ligado? Eu sim é muito é verdade, foda é verdade. Isso, mano, dele.
1: Se eu ouvir um riff dele, algum solinho, você já sabe que é ele. Ele não consegue... Ele imprime muito o estilo dele, né? E a é o... 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 o espaguete também, né? Tá Sim. tocando pra caralho aí.
0: Tipo, mano, ele é... tá um monstro, todo né, mundo,
1: mano, todo mundo todo mundo usou a e tal, né? <risos> tipo, pra quem vê o Gui W e tal, tipo, sabe que os caras da banda enchiam o saco dele e tal. Mas o Brasil ele tá tocando bem pra caralho assim, tipo, os, os, é, fazendo o que os gringo fazia, pedal duplo, né? Tipo, uhum. fazendo o bagulho profissional mesmo, assim, tá ligado? Não, pra caralho. Mas como eu já disse lá, sofreu pra gravar, porque o alemão lá disse que era bravo pra caralho, né? Não é. O alemão e... achou o saco lá. Dele.
0: E aquela coisa, né? Como, como, como várias bandas, você tem algumas umas músicas dessa, desse disco que são tocadas até hoje, né? A gente sim, vai ter o clássico, Aids pra pre, é, Repressão, Beber repressão. Até Morrer. É... Hum. Algumas... Furado, vê, né? Plano dois. Pano Furado... É, herança, Farsa criança Nacionalista, sem... né? nacionalista Crianças em Futuro,
1: Vida é... Animal também,
0: a Amazônia Nunca Mais, que nos, até sim. os últimos shows do Rato, tem, eles estavam até abrindo com a Amazônia Nunca abrindo, Mais, né? uhum, então, sim. é um disco que tem lógico, tipo, se você pegar ali de ponta a ponta, são sons incríveis, o Brasil, uhum. ele é um dos, eu acho que pra mim, o, o Ratos tem dois discos que pra mim são impecáveis, é o Brasil uhum. e o Crucificados pelo Sistema,
1: não, tirando uhum. o sub
0: porque o sub é uma coletânea uhum. tal, e eu gosto muito, eu acho que as, fa as faixas do sub são trecos são algo incríveis, mas era uma outra fase do rato, era com o João no vocal, mas se você pegar essa formação com o gordo é o Crucificados e o Brasil que é um dia que você não tem o que falar mal de ponta a ponta assim. eles, de verdade. ponta a ponta eles são incríveis tá ligado? Uhum. e mano quais faixas a gente pode destacar além das famosas assim né Tipo, você, a gente falou de herança, mano, herança, eu acho incrível esse som. Não, por quê? Que ele tem, o, ele, ele tem umas paradinhas, entra um solo do Jão e depois volta a velocidade de novo, assim, mano. Sim, sim. Eu acho herança muito foda nesse bagulho. Máquina militar também, né, mano? Uhum.
1: Lei do Silêncio é foda, mano. Eu amo essa música também, tá ligado? E eu acho da hora da Lei do Silêncio que dá aquela paradinha, e é. aí, daí volta com <risos> Ah, mano, é tipo, cara, é, é um disco, por favor, mano. É, acho que é, é, realmente, mas eu acho que foi, é, o Crucificados, tipo, trouxe o Ratos para todo mundo, né? Uhum. Porque foi, sim, o primeiro disco gravado para ser hardcore na América Latina. Sim tinha discos punks que saiu na Argentina em outros lugares Uruguai não sei Até aqui, eu aqui tinha mas, assim, o disc...
0: punk você tinha o cólera você tinha o Olho Seco isso. você tinha o Inocente Escopanic SP mas hardcore Sim. é o Ratos
1: isso então é o seguinte mano o Crucificados é aquele disco que tipo chamou a atenção de um monte de gente mas principalmente da cena punk né Sim. das bandas finlandesa e tal no tanto que os caras trocavam cassete e tal os outros discos é, também foram bons, foi crescendo o Hats, mas eu acho que o Brasil, eu, eu, pelo que eu vejo em comentário de, de, de fórum, de pessoal do Discogs, não sei o quê, foi o disco que, tipo, as bandas, é, até os Thrasher, começou a ouvir muito o Ratos tá ligado? E só que no, não só Thrasher brasileiro, Thrasher no mundo. no mundo. Então eu vejo nos comentários do Ratos, né? ah, I love this band, man, não sei o quê, blá, 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 blá. Inclusive, tipo, o Ratos fala que às vezes os caras vão tocar na gringa, os caras cantam em português, os gringos. Porque é louco, tem uma versão do Brasil em inglês sim. que não é, sei lá, nem, o, nem os, acho que nem os caras da banda gostam muito. Tá é, acho
0: meio merda. É, então,
1: os caras não gostam e tal. Tipo, a, o Gordo fala que as letras, a tradução não ficou legal, que tinha coisa que não fazia sentido. Então é muito louco que os caras vão no show e, e cantam a música do Brasil... Em português, mesmo os caras não sabendo o que, que, o que, que é que Verdade. os caras estão falando. Então você vê que é tipo, é um disco, cara, que é, é, acho que é o disco que mostrou o Ratos pro mundo inteiro Sim. e não só pros Punk, mas aí pros Thrasher também, pro pessoal do crossover, que aí virou, aí o Ratos virou essa banda, né? Começou a fazer turnê na Itália, fazer turnê em outros lugares aí, e, e é isso, né, cara? Tipo. A... O Brasil é esse disco que é importantíssimo também por causa disso, né? Ele definiu o Ratos de corão de vez, assim, né? É. Lógico que os outros discos também tiveram peso e tal, mas, assim, eu acho que o Brasil acho que é um dos discos mais queridos pelos fãs, assim, pelo Sim. que eu vejo em comentário, com os amigos e tal. Oh, até pelo... Porque tinha muita... Nos anos 90, até o finalzinho ali dos anos 90, tinha muita treta de punk, de metaleiro, né? Mas acho que o Brasil é um disco que os... até os metaleiros... Concorda que é foda pra caralho foda. Sabe? Tipo, hoje em dia, não tem mais essa separação. Ainda bem, tem pouca, mas é um disco que, tipo, é o crossover perfeito, né? Total. Os metaleiros gostam, os punk gostam, todo os, mundo
0: gosta, os,
1: os, os thrasher gosta, os grindeiro gostam.
0: Então <risos> é isso, é, cara. É, é até bizarro. É... Saiu um tempo a... muito tempo atrás aí uma lista daquela revistinha famosa lá, Rolling Stone falando uhum. dos 100 discos mais importantes do Brasil e Sim. eu acho bizarro não ter o Brasil do Ratos como alguns ah. outros discos não estão que eu também acho bizarro e <risos> porém foi o que o Jean falou se você vem fórum gringo você em vídeos na internet você vê a galera falando é um disco extremamente importante que abriu muitas portas para o Brasil lá fora lógico é? você vai ter uma você tem a turnê a primeira turnê europeia que foi do Colera <risos> Lógico, abriu muitas portas, um mas o Brasil ele abriu a porta para aquilo que o Jean, até vou repetir ele, que foi de abrir para a galera do metal, do trash, é. do death, do grind, que a gente via muito o Ratos ficar naquele negócio do punk e do hardcore, então ele se abriu muito para um outro cenário Não. que o Ratos que, que nem uma banda punk inicialmente alcançou, depois de um tempo você até vê uma galera de trash ouvindo um pouco de olho seco cólera, tudo uhum. por causa das tours dessas bandas mas sem uma turnê né, assim pensando você vê o Brasil do Ratos tem essa importância muito grande Sim, de unir essa galera toda e é bizarro você ter uma lista de discos importantes no Brasil e você não ter uma lista dessas e você não ter um disco desse é extremamente bizarro, extremamente escroto e é extremamente bizarro você ter numa lista tipo o disco do Los Hermanos e não ter ratos, vai tomar no cu. Mas é, é
1: jornalista, né? Eu sou jornalista, então tô no meu lugar de fala pra meter o pau também, né? Mas jornalista é jornalista, né, cara? Os caras cara vivem em outra bolha. É, pelo menos Sobrevivendo no Inferno tá lá no topo, quase lá. Não sei se tá nos primeiros, mas eu sei que tá nos três primeiros, assim.
0: Não, Sobrevivendo tá mais pra baixo, não é os três primeiros, é. não.
1: É, mas é jornalista, né, bicho? E assim, é Rolling Stone, né? Tipo, sei lá, os caras que, ai, é, é, tipo, sei lá, os caras que trabalham contra a música. Então, assim, o Rato de Porão foi um, uma banda que tava fazendo aniversário na época do Rock in Rio e não foi chamado pra tocar no Rock in Rio. Teve é. que dividir palco com Sepultura, eu acho, né? Foi. Então, assim, é, é uma banda que, mano, ela tem essa, essa aura maldita até hoje, e aí é lógico que os caras só vão reconhecer a importância do, do Ratos de Porão de que o Ratos de Porão se for. Aí vai todo mundo falar, nossa, o Crucificados foi um disco, né? Os emblemático. Caras, vai ser isso. É,
0: vai ser nossa, mesmo.
1: que disco emblemático. Esses jornalistas, tipo, é, da Rolling Stones esses críticos. Eu sei porque eu já trabalhei com essa galera, mano. Os caras vivem em outra ambientação. Não, não tem o que falar com os caras. Cara. Música pesada e suja pros, cara, pra, pros caras é muito... Ai, Ai, dói, sabe? Nossa, eu, eu, o tipo, cara um
0: grita. O cara pode até ter a importância, mas vai tomar no cu. Você tem um disco do João Gilberto entre os três primeiros e é chato pra caralho. Então vai se foder também. Não, ah, falando do som, é, tem um som que eu, que eu acho muito doido, que é o Farsa Nacionalista. Que uhum. o, o refrão dele, tipo, parece meio que pra colar, assim, né? Que é aquele balão Farsa Nacionalista. Sim. Tipo é mó meio chiclete assim, né? Mano? É, mas é meio, gruda é, o refrão. É, né? é, é, é um bagulho para grudar, né? Carinha é muito doido Sim. de tar, um, ter um bagulho desse num disco desse, né, mano?
1: Não, mano, é, é demais porque, é, tem, aliás, esse disco é inteiro, né? Tem várias, vários refrões
0: Sim. Que, apesar
1: de ser um disco pesado para caralho, tem uns um refrão que gruda para caralho na cabeça. Né?
0: Beber até morrer. É, é,
1: é exato. Era, e lógico que acho que não deve ter tocado em rádio, né? Enfim, era um disco que era para ter sido muito maior do que, do que é, assim. E por causa que ele tem esses refrão cantante, né?
0: Sim. Beber
1: até morrer, Farsa Nacionalista, tipo... É, Amazônia... Bom, porra, tipo todos, né, cara? Todos, é tipo um O começo
0: de plano furado, né? Sim, sim. É, é um clássico, né? E, e, bicho, a gente até citou um pouco no começo, mas a gente falar um pouco como esse disco, ele é... Ele é... Caralho, eu esqueci agora a palavra, mano. Ele, ele, não, envelhece, ele, ele, não, ele não envelhece, ele é sempre atual. Eu esqueci, hum. atemporal. Queria falar Isso, bonito e errei. É, hum. é um disco atemporal, porque a gente vê as músicas que nem Farsa Nacionalista, Porcos Sanguinários, Máquina Militar, Herança, é 2021. Plano furado, 2021. É 2021, cara. Como, Caralho, como, velho. Como a gente tem um disco de. 89, é o dia da marmota, né? É? Como a gente tem um disco de 89 e ele ser tão atual, mano?
1: Não sei, mano. É, é sinal que o Brasil não aprendeu nada, né, mano? A
0: gente não aprendeu porra nenhuma, né, velho?
1: Não, e é assim, cara. Amazônia nunca mais, mano.
0: Pega a Amazônia letra. Nunca mais, cara. <risos>
1: Caralho, velho, farsa, mano Mano, todas, retrocesso
0: Retrocesso o Pega a letra silêncio... no retrocesso, cara Mano SES É esse país... É país falido, né, mano Cara, é...
1: esse disco não devia se... devia se chamar Brasil 2021 Tá ligado? Devia se chamar Brasil 2021 Porque todas as letras, cara Todas as letras fazem sentido, cara Tá ligado? Lei do silêncio Hoje em dia não é mais o crime organizado lei do silêncio, é a milícia, bicho. É a milícia. É, é a milícia. Só alterou,
0: né? só, alterou, só alterou. Só alterou o grupo. Só... Mas o bagulho é, é a mesma coisa. É tá o bagulho do, do, do o força nacionalista, a gente pode pegar, tipo, essa, essa, esses essas, essas, essas passeatas do caralho aí que teve pro Bolsonaro a favor, da galera cantando musiquinha pro Bolsonaro... Se você é. se, 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 se tirar, se, se tirar a voz deles E botar farsa nacionalista Encaixa Sim. igual, mano Porque a Sim. mesma merda é o que eles estão fazendo Exato. Exato. Tipo, É visonho, cara de como... É muito
1: triste, mano é, muito é, triste. é triste pra caralho A única coisa que devia mudar no disco É ao invés de heroína suicida Podia ser o craque suicida Porque o craque ainda Sim. tá aí Não, a Heroína nem pegou, né Porque os caras estavam vendo Porque parece que Quando o disco foi lançado é, a epidemia de heroína começou a rolar, tipo, do, dos Estados Unidos, fudido, né? Já tava rolando, mas em 89 o bicho tava pegando, né?
0: digi é. e, e e... A... digi desculpa. Não, e
1: aí o pessoal achava que ia vir pra cá também, né?
0: Foi, verdade.
1: E não veio, né? Mas veio o crack, né? Então acho que a única não. coisa que devia mudar é isso aqui, é o, é o crack suicida.
0: E no AIDS Pop Repressão eu tiraria o pop... Aides sertanejo AIDS, e bolsonaro e repressão,
1: é, cara. É, exatamente. Ou não AIDS, eu acho que é
0: Aides,
1: Aides e... sertanejo, né? Porque os, os sertanejos de hoje são tudo do agronejo. né? É sertanejo, verdade. É o
0: agronejo.
1: É o agronejo, né? Então seria Aides é, agronejo tipo, e lá.
0: repressão.
1: É, agronejo e repressão, o, o, e o... <risos> o como é que chama o Caralho, é o Gil Goma, né? É, é o quê? o Datena. A é o música da Atena. É o Datena.
0: É o da Atena. Ao é, Gil
1: Gomes Gil Goma ia ser da Atena. É a única diferença. Pronto. Não mudou gente, mais quase nada. Muda,
0: a gente muda os nomes. Que nem é. plano furado, a gente bota qualquer nome aí do, de qualquer plano do Bolsonaro, de Grande. Do, do Guedes, né? É, é, do do Gags. Terra do carnaval, vai continuar? Não muda, tá ligado? É, não muda também
1: porque não tá tendo carnaval mais, né, mano? É. Tipo, os caras até isso, eles querem destruir Maqui ali. Máquina
0: militar, a máquina é. militar tá aí, aqueles caras, tá aqueles tanques de guerra peidando lá na frente peidando, do alto, né, é. cara? É. Pois é. É. Cara, como, como um disco desse ele é tão. Ele é tão atual. A gente acabou de atualizar o disco só mudando os nomes das músicas, mano.
1: <risos> só, só mesmo. É isso, mano. Caralho, o bagulho é muito triste, né? É, é, é legal, mas é triste pra caralho, né, <risos> Pelo amor de Deus, né?
0: Mas pra Nossa. quem nunca ouviu esse disco, ouça pra poder entender como, como tão quanto ele é atemporal, E a gente vê que desde 89 até hoje, muita coisa não mudou. Né? Ou quando tava mudando, a gente retrocedeu aí depois desse. Golpe. Desse arrombado, golpe. desse cretino aí, desse lixo.
1: Depois do golpe.
0: Depois do um, golpe, um, bicho, não, não tem como. A gente retrocedeu total como país, tá ligado?
1: É, exatamente. É um... um ciclo, né? Um 79 a gente foi pra 2021 e tá quase a mesma coisa, tá ligado?
0: Tá quase a mesma coisa. Pra gente poder encerrar num, num clima melhor, né? Não tão pior. Jean, pra quem que a gente pode indicar esse disco? Pra galera que... Pra quem? Tipo, pra galera do... Lógico, a gente já falou pra galera do trash, do punk, do grind. Mas aquele moleque que, que, que nunca ouviu punk... Dá pra iniciar pelo Brasil? Aquele moleque que nunca ouviu um trash? Aquela mina que nunca ouviu um trash, nunca ouviu um punk, nunca ouviu um hardcore. Pra essa molecada mais nova, o Brasil ele é um porta de entrada pra esses gêneros?
1: Acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque o Brasil ainda. Eu, é o que eu te falei, ele ainda tem muito de hardcore, né? Você pega a traidor. A traidor é uma música, é um punk. É. Obrigado. Obrigado. Beber até morrer é tipo, é quase um punk. O Beber Até Morrer podia estar num disco né, anterior, Sim. assim, tá ligado? né Então, assim, ainda tem muito de punk, mas aí já tem aquelas coisas, né? para quem já tá começando a se interessar por algo mais pesado. Então, assim, para aquele moleque que tá ouvindo punkinho, que tá lá ouvindo Ramones, que começou no Green Day, aí, tipo, ah, pô, Green Day é mó, mó bostinha, né? O que, que eu escuto? Aí o cara tá começando a ouvir Ramones, tá começando a ouvir uns Pistols. Aí o cara tá assim, ah, quero ouvir uma coisinha mais pesada. Aí, meu, você já pula pro, pro Brasil ali. Porque eu acho que ainda tem muito do, de, do, do Ratos antigo, né? Uhum. Mas já tem um... Já tem um... um uma visão do que, que o Ratos vai ser mais pra frente, né? Sim. Então, acho que é um disco recomendadíssimo pra isso, né, cara? E é aquilo, né? O, o moleque Banger também é a mesma coisa. Se ele quer conhecer um pouco do Hardcore, de Punk vai para o Brasil também, entendeu? Ele vai lá, vai conhecer o punk, vai... e aí vai conhecer os discos anteriores, o Rats, conhecer e tal. Então, assim, acho que é um disco recomendável para isso, e principalmente é um disco para quem tá... pra quem curte história, né? Para quem Sim. gosta de, de ler. É... As, as letras do Gordo são muito simples, mas elas são muito diretas, assim, Sim, né? Caralho. Tem até gente que não há... Tipo, o Gordo não é um Mano Brown, mas ele é um cara que ele, que ele escreve muito bem, assim, né? Ele, ele consegue... É, é, dá um cenário né com as letras deles assim né então se você quer saber como é que era 89 como é que era o clima do Brasil na época as letras são perfeitas assim sabe tipo é um é um, é um retrato da época assim tá ligado porque era uma des... 89 estava saindo de uma ditadura mas era uma desesperança porque e tava entrando era entrando
0: em... um... entrou um color né cara um exatamente. color roubando fazendo tá, tá. o plano, como é que era, Exato. plano verão,
1: Isso. acho é, que é, que é, é isso,
0: bom. que ele tirou a, a, o dinheiro... Desculpa do os do...
1: historiadores aí que...
0: que é, eu que também não vou botarem. lembrar o nome do plano, mas é, é. contar a história que, que é, é boa. É. Teve uhum. o último debate do Collor com o Lula. Uhum. para essas eleições, e o Collor no debate falou que o Lula, no primeiro dia de mandato dele, ele ia tirar todo o dinheiro das contas da população, yeah. e foi quem bem. acabou fazendo isso foi o Collor, que no foi primeiro Collor. dia de presidente, ele retirou a grana das contas poupanças, tanto que a galera tinha um limite mínimo para sacar, e as pessoas começaram a mudar e de cidade em cidade para sacar todo o dinheiro, porque o Collor estava tirando toda a grana. Teve gente, e eu falo isso porque tem uma pessoa da minha família, minha avó, felizmente não tá mais aqui, mas a minha avó foi receber a grana depois de 2010, mano. Isso, e é. O bagulho foi no início de 90, noven... fim de 89, início de 90. Ela foi receber acho que em 2012 o dinheiro que o Paulo hum. pegou dela, cara. É, mas... Era absurdo, mano, e, e esse disco foi bem nesse momento, cara.
1: Sim, sim. Mas é isso, é isso. Quem quiser, como é, como é que era o Brasil naquela época que é... o Brasil nunca saiu do buraco direito né porque 2021 a gente está quase tão tão ruim quanto tá aí, tá aí. o Brasil é, um, é uma, uma ótima referência
0: é um disco incrível que vale todo mundo a pena ir ouvir uh, a gente também fica aqui de, de uma referência que a gente citou no começo mas vão lá no Twitterwitch tem o Sim. programa aí no, tem a, a o programa novo dentro do podcast aí do Alan que ele entrevistou o Gordo e ele falou também um pouco Sim. do Brasil e fala sobre outros discos, é bem massa. Isso. Um abraço pro Pedro também. E, e, assist,
1: e assistam o Guidable também, né? O é, documentário, o... que tem muito do, deles falando do, da gravação do Brasil, né?
0: Sim, puta documentário foda. Tem, gente. É. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tá? É. No YouTube. Tem. Não, tem...
1: não, tem eles mesmos disponibilizados. Ah, o Fernando Henrique, é, ele, ele eu, ficou, não, falou... eu, não, eu não sabia.
0: Ah. É. Que eu lembro que uma época não, não, não tinha, né? Eu tive Sim. que baixar Pirata. É o
1: que eu comprei. Eu comprei esse o, ah. e o do Gastão lá, do comentário. Ô, Botinado. a cena. É. <risos> Mas é isso, gente. Escutem, puta disco e, e um clássico maravilhoso, assim, que soa super atual não só na gravação, como nas letras também. Infelizmente, ou... Né? Enfim.
0: Né? Você que tem aí sugestões, quer trocar ideia com a gente, quer dar uma sugestão de discos, melhor, melhor ferramenta, melhor lugar é o nosso Instagram, br. Ali a gente troca ideia, consegue desenrolar da hora. E, gente, o podcast é aberto a todos, venham participar conosco. Jean, obrigado e até o um próximo vídeo. É disco. nóis, mano.
1: É. Falou, gente. Abração.
0: Esse foi mais um Destrichando o Disco. Até a próxima e vão ouvir o Rato de Porão, caralho. É nós. Isso aí.